0: 单元一：庄子简介之二。庄子其人。庄子所处的战国中期，是诸侯国君大肆辟地充库来据为己有，所谓的良臣志士抛弃了仁义道德来助纣为虐，而野心政客们变相囊夺政权，在混乱的市局中倾轧争斗。带来了杀人营业的战斗摧毁，而庄子就是生逢在这么一个帅兽食人、帅土地食人肉、混乱污浊的黑暗世道里，惊涛骇世，正道不彰，邪道猖狂，时空次序颠倒错乱，价值观念扭曲变形，天下共苦，战斗不休。这样的庄子深感动乱剥夺人之为人的自主性，放眼望去，皆是无可奈何的残忍现实。于是，如何在动乱中安命保身，获得了安适心境的精神自由，再以其个人的人生体验去反思一个人的价值观和生存问题。公元前4 5 3到2二一年的战国时代，是周天子微信扫地，韩赵魏三家分晋，一直到秦始皇统一中国，是中国历史上最为剧烈的变革时期。期间战争频仍，烽火连绵，战争成为了诸侯们行兼并利益、采争权夺利为其主要的目标。和手段，各国诸侯们为了厚植实力，大多积极的进行政治、军事、经济制度的改革，因而非常需要大量的人才。于是，宗族出身和正经地位的藩篱突破，传统思想和文化观念的禁锢解放，大批有才有能力的人。并因此而跃上了政治舞台。此外，在思想领域更是涌现了大批学士，他们著书立说，广聚徒众，立家成派，争相宣传自己的思想和主张，开创了中国思想文化史上最为活跃的百家争鸣的局势，不仅促进了思想的解放。和文化的繁荣，更造就了如道家的庄子、墨家的墨翟、儒家的孟轲、荀子、名家的惠施、公孙龙这些璀璨夺目的思想家。庄子生卒年约莫在公元前3 6 9至二八六年之间，原名庄周，字子修，宋国蒙县人。曾经做过掌管七元的一个小官，与梁惠王、齐宣王同时，是战国中期著名的思想家、哲学家和文学家。《史记·老子韩非列传》中记载着：“齐学无所不窥，然齐要归本于老子之言，故其著书十余万言，大抵率预言也。”庄子自己说他是预言十九。也就是十分之九都是寄寓深刻哲理的故事，来让后人用心体会。庄子是道家学派的代表人物，老子思想的继承和发展者，与老子并称为老庄，与孟子也处于同一个时代。中年以后，穷居陋巷，以织草鞋为生。虽平无立锥之地，却丝毫不为所苦。其后，楚威王想要以高官厚禄来网络人才，仍然被穷不失志、不愿意为五斗米来折腰的庄子给断然拒绝了。庄子博览群书，深谙人情世故，语言超凡脱俗，异于常人的高度思维哲学。自然开出心灵旷达的超拔之境。据传，庄子曾经隐居在南华山，因此，唐玄宗天宝初年，赵奉庄周为南华真人，也将庄子这本著作称为《南华经》，在《四库全书中》中归为经史子集的子部道家类别。而清初的名评家金圣叹也评庄子为“天下第一才子书”。接着，我们一起来听听庄子在面对贫困的时候，却不被现实所打击的相关故事。众所皆知，庄子家境贫困，向奸和侯借米，想要化解当下之危。无奈，监河侯却道说：“说好啊，等我收齐了封地百姓的租税，到时候马上借你庄子三百斤，好不好？”庄子一听，心里很不是滋味，气得脸色发青地说：“我昨天来这边的时候，半路上听见有人在呼唤我，回头一看，发现被车轮子碾过的凹陷地方。”有一条鲫鱼在那边呻吟着，我便问他说：“鲫鱼先生，你这是怎么啦？为何出现在这里呢？”鲫鱼回答说：“我本是东海龙王的臣子，如今受困在这里，能不能请你给我一点水，好救活我的命啊？”我回答说：“鲫鱼先生，好啊。”那有什么问题？等我去南方游说吴国和越国的国君，让他们引进西江的水来让你大量取用。你说这样子如何呢？季鱼先生听后脸色大变地说：“我因为离开了水，失去了安身立命的地方，眼下仅需要少量的水便能够得以生存。”还得听你说一大堆见死不救的风凉话，那么你倒不如早一点到卖干鱼的零售市场去看我爸了。天下大乱，战火频人，生灵涂炭。庄子虽处于穷途末路之境，却不失清高孤傲的性情，因此对监和侯落井下石的无礼，不仅反唇相讥，还予以辛辣的讽刺。庄子借你，监和侯不但不予以救济，还以到时候一定借你三百金来戏弄庄子。由此可见，在那个昏君乱象的时代里，小人得志的世道中，青年志士要持守穷不失志，是多么的艰难和无可奈何。庄子无畏困窘。以及不被现实所屈的灵动思维，从而使个人的精神在当下得以潇洒的游离出来，获得了物我之间的自由与解脱。这就是庄子经典中有名的何则“何则鲋鱼”。何则鲋鱼，就是说了在比喻困境之中急着等待救援的人的故事。有一次，庄子在濮水边钓鱼，楚威王派两名大夫前往表达久仰贤德的心意，并说道：“希望庄子能够到楚国来担任要职，治民理政。”庄子拿着钓竿，头也不回的说道：“我听说楚国啊，有一只神龟，已经死了三千多年了。”你们君王用锦缎将它盛放在竹匣中，珍藏在庙堂之上。那么，就你们认为，这只神龟呢？它是宁愿死掉之后留下骨骸以显示尊贵，还是宁愿活在烂泥巴里摇头摆尾呢？两位大夫回答说：“当然是宁愿活在烂泥巴里摇头摆尾啊。”庄子说：“既然如此。”你们还是回去吧，我倒宁可像神龟一样，在烂泥巴里面摇头摆尾呢。不为世俗所羁绊，不被名利所动摇，也不让高官厚禄来束缚自我。通过对庄子的动作、神态、语言的描摹，刻画庄子向往自由、超然物外的思想体现，不屑于传统的统治者。同流合污的高尚形象，精神生命自然能够流露出一种自由、自足的充盈底蕴。相关的故事在《史记》里也多有记载，比如说，楚威王多次听闻众人赞誉庄子博古通今，是当时惊天伟地不可多得的旷世奇才。于是，久仰庄子圣名，派了两位使者，带了昂贵的厚礼，想要聘庄子担任楚国的宰相。庄子听后，不禁讥笑楚国的使者，说道：“千斤万两的确是十分昂贵的聘礼，尊贵宰相更是位高权重。可你们难道没有看见祭祀天地时，公神所用的肥牛吗？”杀了多年养的肥牛，让它披上文采的锦绣，抬到大庙里。就在此刻的当下，即使这条牛想要成为一头孤单的小猪，又岂能如愿呢？你们快快走，别在这边玷污了我。我宁可嬉戏在泥巴里，一辈子不当官，不让高官厚禄牵绊着我。来图个逍遥自在呀！千金重力，倾向尊位，是多少人梦寐可求，终身汲汲营营；又是多少人为此出卖人格、蒙蔽灵魂，甚至是挺而走险，不惜付出性命代价，仍执迷不悔。深谙因果关系的庄子，认为人生在世，就好像……由于一知构中，的陷入了圈套陷阱之中，伴君如伴虎，处处充斥着危机。因此，即便是单瓢履空，穷居陋巷，仍然甘于贫贱，追求自由而不愿意做官，从而快意其志而尽逍遥。最后，在唱和呼应中。我们来一块总结一下《庄子·其人》的内容精要。战国庄子，明周蒙人，穷居陋巷，也就是穷道居住在破旧的巷子里，靠着织草鞋为生。何则富于，持穷不失志，千金重力倾向尊位，宁快意其志而尽逍遥。现在。请听众们跟着我读两次，并以改编至儿歌的《火车快飞》来轻松寄送，并唱出内容重点。战国庄子，明州蒙人，穷居陋巷，织草鞋为生，何则富余？持穷不失志，千金重力、倾向尊位。宁快意其志而尽逍遥。战国庄子，明周蒙人，穷居陋巷，织草鞋为生，何则富余？辞穷不失志。千金重力倾向尊位。宁快意其志而尽逍遥。战国庄子，明州》孟人，穷居陋巷，知超谢为生》。何者富与？持穷不失志，千金重礼，轻相尊位。宁快意气志，而今逍遥。战国庄子，明》：周，蒙人，穷居陋巷，惟抄写为生。合者弗与，此穷不失志。千金重利，轻相尊位，宁快意气志而今逍遥。